0: 慈悲的上帝，我们在你面前承认，我们是有罪和不洁的，在思想、言辞和行为上，我们一直犯罪得罪你。我们未能尽心爱你，也未能爱人如己。我们原本当得你的惩罚，但因你的儿子耶稣基督的缘故，求你怜悯我们，赦免我们，我们引导我。是我们乐意遵守你的旨意，行走在你的道中，奉你荣耀的圣名。全能的上帝，因他怜悯的心肠，赐下他的独生爱子为我们而死，并因他的缘故，上帝赦免了我们一切的罪。作为蒙召、案例、基督的仆人，凭借他的权柄，因此我宣告，我们一切的罪都被赦免了。奉圣父、圣子、圣灵的名，弟兄姐妹平安。今天是一个很特别的主日，当然很特别，因为这是圣诞节的主日。感谢神啊，借着这个特别的主日，让我们如此深刻和生动地经历了基督诞生的故事。在我们这个教会里面，呃，很少有主日会发生今天这种情况。那就是我们几乎、呃、除了毛笔以外，好像核心的这个侍奉的通工今天都被拦在路上了。呃，建松回来了，呃，蔡林来了没有啊？在哪儿呢？呵呵哦，我今今天呢，这个主日是一场战争，正如耶稣基督是一场降生是一场战争一样。约翰福音告诉我们，耶稣基督降生，世界不接待他；路加福音告诉我们说，耶稣基督降生，世界里没有地方。所以今天我们特别的看见了，呃，你们放心，我看见了建松，看见了蔡林在路上，没有地方那种急切的心态啊，恨不得在路上飞过来。感谢主啊，这是一场战争，我们得胜。今天也特别的为两位这个战士啊，基督的精兵，我们赞美神。一位是刘坤姊妹，一位是廖荣姊妹。啊，这个这样的同工是很难找到的。同时是主持人和话剧演员，又同时能是读经的指示和诗琴是很难得的。我们用掌声感谢主的降生，也祝福他们，好不好？<咳>耶稣基督要降生在这个世界上，世界和世界的王要拦阻他的降生，但是他仍然裂天而来，第一次来到我们这个世界，而且要第二次来到我们这个世界。实际上传统教会庆祝圣诞节一直有两个含义，第二个含义被忽视了，第一个含义是庆祝耶稣基督的第一次来。第二个含义是迎接耶稣基督的第二次到来，所以我们在圣诞节的期间讲末世论，基督教的末世论就是基督第二次来，基督复临是非常合适的。末世论的信息，耶稣基督要最后来，世界的末日，主要涉及三个核心的话题啊，帮我翻到下一页。那就是涉及到了非常严肃、非常严重的三个问题：死亡、天国和审判。所谓终极关切，所谓末世论，所谓基督教信仰最基呃最最后的目标，就是解决死亡的问题、国度的问题和审判的问题。这三个问题非常奇特，为什么奇特呢？你想过没有？全呃，在我们的这个生生活里面，在我们的思想里面啊，有三个最重要的问题，我们都承认，在我们里面都承认他们是最严重、最严肃的事实，但是我们从来不愿意认真去思想他们。而一旦我们认真的思想这三个重大的事实的时候，你今天就能成为基督徒。今天有不是基督徒的人准备好了下个主日洗礼。我先说死亡的问题啊，我们明明知道我们都会死的，而且这个问题很严重，可是我们都不愿意去面对和思想它，好像我们不会死。还有比这个事实更严重的吗？而没有任何一种宗教能解决这个问题。就我个人来讲啊，你想过吗？我出生那一天开始，死亡就像一个黑色的子弹，从未来的某一点启程，迎面向我射来。二零一五年，我走了四十八个年头，那个迎面飞来的黑色的子弹也飞行了四十八个年头。有一天我们相撞，我就完了。我们对死亡还有一个想法，就是我们并不知道死亡是什么，我们假装知道它是什么，我们不愿意思想它，我们宁愿相信其他宗教、其他文化和一些哲学对死亡的解释，甚至相信所谓科学对死亡的解释。但是这些解释都是谎言，他们可以解释肉体的死亡，没有办法解释灵魂的死亡。他们可以虚构死亡是什么，但是不能让我们信服。为什么呢？因为没有一个人告诉我们死亡是什么的人曾经经历过死亡。你没有经历过他，你跟我讲死亡是什么？我为什么要相信呢？我为什么要听释迦牟尼的？我为什么要听柏拉图的？我为什么要听孔子的？孔子还算是谦虚一点的，“未知生，焉知死？”就我不知道死是什么。哎，这这还是个比较谦卑的态度。但有一些宗教和哲学，包括一些科学家，一定要告诉我们死亡是这个，那你就是骗人的，你在讲你不知道的事情。我只相信一个人对死亡的解释，那就是耶稣，因为他死过又回来，他告诉我死亡是什么，我相信。这是个简单的常识，没有一个人除了耶稣以外能告诉我们死亡是什么。一旦你死过了，你再也回不来了。你没有机会跟我讲死亡是什么，只有耶稣一个人死了又回来，古往今来就有这么一个死了复活回来告诉我们死亡是什么。啊，这个道理也很简单啊、哦！我李超今天来了没有？比如说去年我跟李超坐在一起，他跟我谈什么是母亲，我就对他带着同情的目光。今年我跟李超坐在一起。我跟他谈论什么是母亲，他就对我带着同情的目光。你跟耶稣讲死亡，他带着同情的目光告诉你：我死过了，死亡不是终点，死亡是一个新的开端。人人都有一死，人人都要复活，死后却有审判。死亡如此严重。他不仅断中断了我们传统的生命的进程，而且让我们亲人妻离子散，骨肉天各一方。上帝知道我们的苦难，他要解决我们这个人不能解决的问题，那就是借着耶稣基督他的死而复活解决这个问题，在末世耶稣再来的时候解决死亡的问题，彻底解决死亡的问题。我们如果对自己承担了一种责任，很。很负责任啊，很诚实的话，你为什么不信耶稣基督呢？因为只有这样一种宗教解决了这个任何宗教不能解决的终极问题。你没有办法回避这个问题，对吗？首先，你没有办法回避这个问题；其次，只有一种信仰可以解决这个问题，除非你相信一教的欺骗或者呃理性主义的欺骗，说一死白了。我刚才讲了。他们在讲他们不知道的东西。第二个问题就是国度的问题，国度的问题到底是什么意思？什么是天国呀？每个人其实都在寻找天国。你为什么要移民呢？你为什么要离婚再换一个呃对象呢？你为什么要换一种工作？你为什么要换一个城市？从蒙特利尔驻防到多伦多去呢？你要找一个你特别满意、你特别服气的地方。到了在中国不愿意待了，因为实际上我们对那个社会秩序、生态环境不服气、不喜欢。到了加拿大也不喜欢。我们一直在寻找天国，就告诉我们，在这个世界上，我们一直在寻找天国，但是没有任何一个地方让我完完全全的幸福。生活总是在别处。我们在任何一个地方、任何一种处境当中，很快就烦了，然后就有那个俏皮话：所谓旅游，就是从一个自己厌烦的地方到别人厌烦的地方去。但是这些现象显出一个本质，那就是每个人都在寻找一个乐土、理想国、天国，而只有耶稣基督再来，才能够彻底解决这个问题。在这个地上，你别指望解决这个问题。当你从北京启程来到了蒙特利尔的时候，打开地球仪，你穿过了地球的直径，到了世界真正的尽头了，你仍然没有找到乐土，因为乐土要等基督再来才有。第三个问题就是审判，每个人都期待着最后的审判，你相信吗？我们都认为这个世界不公平。你有政治热情的人就呃呃更明显的一种感觉。为什么要革命？为什么要改革？因为我们觉得世界不公平。一场革命，一场改革结束之后，你会发现新的不公平又出现了，所以我们都渴望一种完完全全公益的审判。这是耶稣回来要解决的问题。所以这三个问题啊，我们每个人都知道是真的。但是没有一个人愿意在基督里面好好去思想，找到解决的办法。我们今天要学习的以赛亚书最后三章，就是要解决这三大问题。所谓基督教末世论，就是怎样在基督里面解决死亡的问题、国度的问题和审判的问题。我右边把以赛亚书最后三章最后三节经文，六十六章。二十二到二十四节经文呢，写在这个地方，它分别针对的的是这三个问题。第一个问题，二十二节解决死亡的问题，我愿耶稣回来，因为我渴望他帮我把我从死亡、罪和世界里面拯救出来。二十三节解决国度的问题，在新天新地，在新的世界里面，我们在上帝面前下拜。你知道这是什么意思呢？<笑>在上帝面前下拜的意思就是，主啊，我服你，你明白我的意思吗？我服了，没有人比你在神，我们在这领圣餐，这按照我们中国传统的这个那个那个传统，我凭什么要跪下来呀、啊？没谁比比你，你在上帝面前服气了，主啊，阿门，你你,你是对的。除了在上帝面前以外，我们在任何国家、任何国度、任何民族、任何人面前、任何思想面前，你都不服，因为它是有限的嘛。你终于找到一个我完全服了的地方，那就是天国。所以最后，我们与神同在，才能够真正的解决我们国度的问题。第三个方面呢，就是。审判，这个我会最后再详细的解释。这个不是很令人愉快的信息，就是地狱的火燃烧起来，那些罪人被下呃被放到地狱里。现在很多的基督教为了讨好世界，不再敢讲地狱了。那么地狱到底是真实的还是假的？我们怎样来理解这一点呢？这三个方面，我等一下回头逐一的展开。我现在简单的说一说我自己是怎样借着这三个信息来任性耶稣基督的。我先讲救赎的问题，你和你的后裔都要长存，什么人才能够跟他的后代一起长存呢？就永生的人嘛。呃，这个我们这属肉体的人，这可能是见不到三代、四代以上以后的后裔了。所以第二十二节真正讲的是，我们在基督里面会获得永远的生命，胜过死亡。有这样一个牧师，啊，他可能是很多人的代表，他在世界里面经历了一场非常残酷的伤害和攻击。他的命运有点像这个金庸小说里面的那个叫什么？那个苗人凤，还有那个叫什么？那个那个大侠叫什么了？乔峰哎，太对了，啊乔峰，我发现这个好吧，我们今天讲讲武侠。那你们都知道啊，他受到了极为不公正的待遇。他就在上帝，我怎么办？这个世界不公平，这个世界非常非常的不公平。我们人在不同程度上会经历这种屈辱，然后他对这个世界充满了仇恨，对人性充满了绝望。他说：“这一切都是谎言，完全是颠倒的，事实不是这样子的。这里面包含着很多人性的败坏和国家政权参与的谎言。”互联网上都是这样讲的，但事实上这件事情不是这样子的。但是由于人的骄傲，又不愿意去解释，又不愿意去伤害别人。很多年以后，他来到了上帝的面前，跟上帝祷告：“说主，这个世界怎么可以是这样？你能不能救我脱离这样的世界？”那场祷告把他拯救出来。上帝给他两个答案，这是我今天要特别跟大家分享的第一个答案，就是现在所有人对你的审判都不算数，因为只有我掌握着终极审判的权柄。这一点我们能理解，所以我们我盼主再回来，但是这一点并不让我们特别震撼，我们了解这个真理。但是上帝也跟他说了第二点，他说所有的人对你的控告和攻击，我知道都是假的，但是这些审判对你这个罪性的审判，远远没有你本人更恶心<笑>。我的天，这太厉害了，这个。这个牧师就从那个祷告的地方出来以后，哈哈大笑，说：“主要我解放了。”后来好像他写了一个一篇文章，叫做《你的本相更丑恶》。那这个认识对基督再来和基督再来有什么关系呢？那就让我们看见主啊，你不来之前，我生活在肉身里。我那些丑恶，我自己根本胜不过，所以主要我愿你回来早点救我，脱离这必死的、随时可能被试探的肉体，所以我盼望主回来。我总结一下他的见证：第一，只有主回来，才能够彻底的解释掉、摆脱掉所有人对人的审判；第二，只有主回来，才能够解决我自己。虽然没有被人控告，但是更恶心的罪行。主啊，我我盼你回来，这是我第一个方面的看见。第二个方面，只有主再回来，我的生存环境，我才能找到我真正的家，才能找到我真正理想的环境，真正喜爱的国度，真正属于我自己的祖国。我曾经以前写过一篇短诗，叫《我在我的祖国孤独一人》，那从来不是我的祖国，我的祖国在耶路撒冷。二零一零四年，我离开中国之前呢，我回到了阔别将近十年的东北的故乡。我到了那个我们村子里面，我不相信村民跟我讲的，说你小的时候呢，在这个。东山脚下游玩的那个地方已经没有了，山没有了，河也没有了。我不相信，我就自己赶过去，大约有两三华里的样子。我到那儿去，什么都没了，整个山全部被推平，种上了农田。那是那小时候是我的乐园，嗯，百花齐放，百鸟争鸣。草长莺飞，春暖花开。河流一点痕迹都没有，连河床都没了。那应该是从一个山泉出来的河流,流，流流向乌裕尔河，就是嫩江的支流啊。孙，啊，红哥，咱们可能知道。就十年的时间，我相信啊，我这个见证是你们这十年、二十年、三十年共同的见证。我们最理想的家园不见了，这个天地，这个世界变得越来越不适合人类居住。一直等到主耶稣回来，说：“我要重新造天造地，让这个世界焕发乐园一样的生机。”从这个见证来讲，我盼主你回来。而且我们必须得承认，耶稣在耶稣回来之前，这个世界的环境不可能从根本上改变，只能越来越坏。但是我们存着一份盼望，主再回来，我的祖国降临了。第三个方面的见证就是审判。我不是要讲政治，一九八九年之后，好多的人知识分子变成了基督徒，啊，大家可以在脑海里面分呃闪念。那么后来他们有一个反省，觉得这件事情之后呢，我们反省，其实我们也是罪人。我认为这种反省有点矫情。我不做这种反省，我知道我是罪人。没有一九八九年这个事儿，我也是罪人。但是这件事情给我真正的一个刺激，其实是彻底的看到了这是一个非机非公益的世界。因此，我等候基督再来的审判。所以，从这三个角度——生命、国度和审判的角度。我切切的盼望，也相信耶稣基督要回来。但是我借着今天的经文，要解决大家脑海里面一个问号，也许你关心的一个问题，那就是耶稣什么时候回来？我们先看今天的经文吧。第呃，今天的这个三章经文讲三个话题：新约、新城和新人。在基督里面，上帝跟人类立了一个新约，包括他要回来，信他的人得救，不信他的人定罪。然后呢，耶稣回来要建立一个新的城市，新耶路撒冷。谁知道新耶路撒冷是什么样子呢？启书路告诉我们，新耶路撒冷是一个非常非常大的城市，体积大约相当于月球那么大，相当于欧洲了吧？我不太懂数学。那么，为什么现在耶稣还没有回来？有一个原因，因为他在创世纪的时候就告诉我们说：“你们要生养众多，遍及地面，一定要等新城耶路撒冷的树木足了，啊，耶稣就回来。”第三部分讲新人，就是在新天新地，在耶稣回来的时候，那个世代的人是什么样子的？他们怎样生活？然后呢？大家看右边，在这段经文里面呢？有四个特别重要的信息，讲基督徒讲人的四个真相，啊、呃，太深刻了。我们要深刻的认识我们人到底是什么，因此我们特别需要基督再回来。然后讲到了耶稣回来有什么拦阻他？有四大异教，这太深刻的信息了。以赛亚出这四就一节经文吧，还是两节经文啊？啊、呃、啊、呃！然后就把今天古往今来所有的宗教和哲哲学的本质都告诉我们了。然后讲基督教会，在末世的时候，基督教会会很败坏啊。耶稣反复的去预言，说将来真正的敌基督其实不是外邦人，而是教会里面出来的。甚至坐在耶路撒冷那个地方，然后让我们看见教会内部的四大异端，或者说四大邪教，好像也是一两节经文就讲的特别透彻。最后是末日审判，有四场大火。现在我们看详细的经文，我们先看这个六十四章。六十四章呢，主要有三个信息：首先讲神的审判要临到，他回来要审判罪人；然后呢，他要来拯救他的儿女；然后他要建立他的圣所。好，我们先看第一个信息，一到三节。耶稣要回来了，要你列天而来。耶稣第一次回来是变成小婴孩，在马槽里。但是耶稣耶稣第二次来是列天而来，他是一个成人，他从天而降，来审判列国。然后我们看这里面有两座山啊，一节是山在他面前震动，三节说山在他面前震动，天和山构成了天和地的这样一个环境，耶稣来让天地都震动，这意味着什么呢？意味着耶稣基督降临的时候，这个世界最高峰、伟人、伟大、一切一切的偶像都会在他面前破碎，而人类所有敬天的宗教也会被拆毁。你知道吗？全世界所有的宗教都是敬天的宗教，但是圣经反反复复的告诉我们，天是耶和华所造的，天是我的帐幕，地是我的脚凳，你为我造何等的庙宇呢？中国文化是特别敬天的，对吗？我们宁愿敬那个抽象的自然的天，也不愿意相信《创世纪》一章一节、啊，起初神创造天和地的上帝。一直到耶稣基督列天而来，这个“例子特别有意思，就是撕碎，把我们所有所有的宗教信仰最高峰全部撕碎，让所有的偶像全部破碎掉，然后它显现。他选现要审判这些这个世界，让所有的世界在火上烧烤。这个信息到以赛亚书六十六章结束的时候会重新出现，到时候我们再进一步去解释它。火湖、地狱的火到底是什么意思？好看下面的信息。接下来呢，就告诉我们，上帝来要拯救我们。我们刚才讲的是审判，然后讲的是拯救。他拯救的是什么人呢？拯救的是我们。我们是什么人呢？我们是不干净的人。因此，即使到末世，从耶稣第一次来到第二次来，我们得救都是出于神的恩典。好，现在我们来借这段经文，看看我们人到底是什么？我们基督徒到底是什么？人到底是什么？人有四个真相，这是以前我们不清楚的，在神面前我们才知道的。第一，在上帝面前我们都是不洁净的人，不洁净用利未记的观点就是是罪人，在上帝面前我们是罪人。第二点更深刻，他是它有一个有一个递进，我们不服气啊。当上帝呃第一个话临到我们的时候，说你是罪人的时候，我们如果还没有成为基督徒或者信心不是很好，我们马上就反感了。你凭什么说我是罪人？至少我做了很多好事啊，至少我比别人好啊。接下来就是这句话，这句话太深刻了。我们所有的意。都像污秽的衣服。我以前不服气呵呵，真的是在神面前越来越看到自己。就是我们那些义、那些公益、那些义怒、那些善举，都像污秽的衣服。这里这个污秽，你知道是哪个字吗？它指的是女人的月经。所以这个污秽的衣服，乃是指被精血玷污了的那个衣服。他首呃，至少让我们看见啊，我们的意这样的一个巨大的局限性。第一，它是处于我们的肉体的。我们想荣耀我们的肉身，我们想让别人夸我们，真是个好人，我们真的很有生命，我们真的很属灵，或者我们愿意在别人的身上得荣耀。不管我们觉得自己多么多么的无私，你的私是无法彻底斩除的。第二个方面，精血来潮啊。心血来潮啊，就是我们的意啊，我们的这种爱心，很快很快就枯竭了。比如说，你爱我<笑>，你能够爱两年，我就感动的不行了；第三年你就疲倦了。我们没有能力一直爱一件事、一个人、一个教会、一个家、一个地方。我们人的爱太有限，太有限了。你以前想过这个问题吗？好像是呃、啊，生理学告诉我们是，人是两年逆反，三年之痒，七年更痒。我们逃脱不了这个铁律。上帝早就说你我们的意我们的意就像污秽的衣服，动机不是很纯洁，然后没有办法坚持到底。所以到启示录的时候，上帝对基督徒说：“你们的起初的爱心和信心都被抛弃了。”然后呢？第三个方面，像叶子渐渐枯干，我们没有能力把爱进行下去了，枯竭了。第三个方，第四个方面，我们的罪孽好像风把我们吹去。然后呢，罪恨不厌烦反感开始不断不断的增长，家庭开始破裂，教会开始破碎，友情开始破裂，公司开始瓦解，这就是我们人的真相啊。不仅仅是外邦人的真相，也是咱们基督徒的真相，所以我们渴望主来。知道我们一直到最后得救，也出于上帝的恩典。但这个问题可以解决，可以相对的解决。等一下，我再讲。第八节往下就告诉我们，那我们怎样能够解决呢？就是我们要有一个祈祷的心态，我们要承认四个方面。第一个方面就是耶和华，你是我们的父。这什么意思？我们永远永远需要上帝做我们的天赋。如果我们承认上面那四点，接下来我们会做出下面这四个方面的反应：第一，承认我们是上帝的儿女；换言之，我们需要一位天赋上帝。我们不要在世界演别人的救主，不要在世界扮演别人的天赋，不要在这个世界上去做。别人的天麻天母，这个我以前讲过中国的近代的那场，呃，上帝以上帝的名义进行发动的革命，太平天国是一场，其实后来的这场运动也是一样。一个人要要有多么的不清楚自己是谁，才敢称是别人的救星呢？我们需要天赋。第二个方面，我们承认我们是泥，上帝是尧将。这个“摇架”那个字啊，是个动词，它的意思就是上帝用泥土造亚当的那个“造”字。我们需要上帝不断不断的把我们修修建我们，当然这就是涉及到教会的生活。每一个主日来，每一次基督徒的聚会，我会我们会发现，我们从前面那四种处境里面又开始被约束了，被重建了。第四个方面，第三个方面。求主的怜悯，主啊，求你不要发震怒，永远不要纪念我的罪孽，就是承认我们永远是个罪人。第四个方面，求主垂顾我们，我们都是你的百姓，这是什么意思？百姓就是我们需要君王，我们需要牧者，我们需要教会，我们需要被牧养。好，我总结一下，脱离那种苦境，需要我们有四个反应：第一，永远承认我们是神的儿女；第二，永远承认我们是泥土。第四，永远承认我们是罪人；第四，永远承认我们是上帝的百姓。反过来讲，我们永远需要上帝天赋，我们永远需要一个摇将，我们永远需要一个赦免我们的神，我们永远需要教会的生活。好，换到下面去。然后信息转到了圣城耶路撒冷。上帝又回到了圣城，圣城是耶和华的新娘，神不会允许他的新娘在世界里面受苦。最后，上帝要把他的百姓带到圣殿里面去，也就是说回到耶路撒冷。大家看看耶路撒冷这个字，你有什么印象呢？耶路撒冷重建，以色列人流回。耶路撒冷是耶稣再回来的一个基本的先兆，这是一个预预备啊，预预备耶稣基督再回来了。那这个问题我稍微多说几句。耶稣基督要回来了，我最后会讲回来的具体的先兆，那就是三大先兆啊，在马太福音二十四章。除了那三大先兆之外呢，在耶稣第一次回来和第二次回来之间呢，要连续的发生一个事件，那就是犹太人，分布到世界各地的犹太人回到耶路撒冷去。耶稣回来的脚步越来越近了，因为犹太人开始回归耶路撒冷。二十世纪和二十一世纪啊。这两百年的时间呢，分别的加速的为耶稣再回来做了预备。二十世纪的预备，二十一世纪的预备是黑暗，大黑暗来了，耶稣要回来啊！这是马太福音告诉我们的。所以今天的雾霾不是偶然的啊！等一下我最后再讲这个话题。二十世纪是耶路撒冷，是犹太人回归耶路撒冷，回归耶路撒冷的高峰。二十世纪有两大历史事件：战争、世界大战和共产主义的兴亡。但是我今天让你从另外一个角度，就是围绕着耶路撒冷的角度重新看二十世纪人类的历史。两次世界大战和共产主义的兴衰呢，都是犹太人的故事。你以前想过吗？因为马克思是犹太人，这个话题我不展开说了。我说第一个问题，二第二次世界大呃第二二十世纪的所有的战争都是犹太战士。第一次世界大战是第二次世界大战的预备，而第二次世界大战在一个侧面就是为了消灭犹太人。为什么会这样呢？上帝为什么允许这个事情发生呢？有一个上帝的美意，就是吹逼全世界的犹太人回往耶路撒冷，因为先知早就预言了你们要回来，我的儿子要重新降临。犹太人也是罪人，尽管如此，今天回到耶路撒冷的犹太人好像还不占全世界犹太人的百分之五，但是这个过程已经开始了。犹太人回归耶路撒冷的高潮是一九四八年五月十四日下午四点，本古里安宣布以色列建国了。过了一年，中国有个地方也建国了啊，不说他。那是我个人认为，那是二十世纪唯一一件具有历史意义的历史事件。其他的事件都可以当做泡影，因为那些事情、那些破事在人类历史上任何的时代都会发生。但是，只有在二十世纪发生了一个具有圣经历史意义的事件，那就是犹太人回到耶路撒冷去了，因为耶稣要回来。五月十五号，五国联盟开始要扑灭新生的以色列国。你们知道，那是第一场中东战争。我。呃，大家呃，我这个年龄的人可能都都有一个基本的印象，就是我们从小听那个中央人民广播电台啊，什么新闻联播，后来看什么中央电视台，天天天天在听那个什么巴以冲突。后来有了电视看，看就看见一个长得像鳄鱼一样的人，弄一个大破帽子，然后叫什么阿拉法特，对不对？呵呵阿拉法特其实就是一个恐怖分子。二十世纪真正的战争是巴以战争，到今天也没结束。迄今为止，所有的战火都和巴以冲突有关，包括今天所谓叙利亚危机、所谓欧洲难民危机。但是你想过吗？这一切都是在圣经当中预言过因为这场冲突是因为以色列人是为了以色列人回归耶路撒冷，或者因为以色列人回归耶路撒冷而引起的冲突。大家如果有兴趣呢，去看一看这个六日战争的这个相关的文字啊，那是第三场啊、呃、中东战争，然后打的太漂亮了。一九六七年六月五号到十一号，六日战争，上个世纪最伟大的一个事件就是一九六七年的那个事件。一九六七年发生了两个事伟大的事件，一个伟大的事件是六日战争，另外一个伟大事件是蒙特利尔华人基督教会很多人降生了。一九六七年降生的人举手我看一看，一二三张宁米燕啊毛弟，好吧你们没赶上呢，别别别比我丑。一九六七年真正的是具有历史意义的一个事件，因为一九六七年六月五号到十一号，以色列人完全控制了耶路撒冷。哇，太伟大！了一九六七年五月五日，呃，六月五号开始打仗，到了六月十一号开始收复全部的恢复耶路撒冷生成，就如米以赛亚书所预言的。哦呀，历史太伟大了，圣经太伟大了。第三次中东战争，六日战争打响的第三天，人不寐降生。我生于一九六七年五月十号，五月八号啊，一九六七年五月八号，啊六月八号，一九六七年六月五号到六月十一号，以色列人经过上千年的流散，最后光复了耶路撒冷。这不是一个政治事件。这是一个属灵的事件，就告诉我们耶稣回来的进程从那个开始，从那一天开始加速了。那场战争是不可思议的啊！我没有时间再给大家去讲了。你自己，我不知道 YouTube 上有没有那场战争打的简直是匪夷所思。以色列一个小小的国家，面对周围那么多阿拉伯世界的强国，正如雅各面对整个的扫以扫、以东人。但是我觉得有一件事情特别的遗憾。你知道吗？在整个二十世纪，特别是啊啊，这个四八年以后，所有历次的中东冲突，我们都是站在以色列的对立面，真的很可怜。我们总是跟那个恐怖分子站在一起。我我曾经有个感慨，就是中国人很很很怪，就是我们到西方世界啊，什么不好我们就要什么，谁坏我们跟谁站一块儿。对吧？最早啊，这西方世界最讨厌的那个共产主义思想我们拿来了，后来呢，最不好的资本主义我们又学来了。福音没有人，没有有没有没有人愿意那样那样的用用国家方式去学习。还有一点更深刻的就是，你知道啊，这个上帝对亚伯拉罕有一个应许，这个应许我们必须严肃对待。他怎么说呢？他说：“祝福亚伯拉罕的就蒙祝福。”咒诅亚伯拉罕的就蒙咒诅，这话你信不信呢？我们打开二十世纪的历史，我我今天早上才想这个问题，真是惊出我一身冷汗。最早拦阻以色列复国的，你知道是哪个国家吗？是英帝国。第一次世界大战之后，实际上是英国控制了巴勒斯坦，所以英帝国衰落乃是因为他得罪了以以色列人。美整个二十世纪是美国的兴起作为人类文明的一个标志。我觉得一个最重要的原因是，犹太人在美国那里获得了前所未有的庇护和支援。我今天早上看中央电视台拍了一个什么巴以冲突的电影，我觉得真是很遗憾，这就像瞎子一样，就是瞎子。哎呀，美国人为什么要支持犹太人呢？因为他们看中了那里的石油。啊，这个灾民的特点就是，第一个、啊、把任何事情马上还原成面包。哎，这这是很可怕的一个这个。这美国要占占占领中东的石油，不需要这样来处理一些问题的啊！我不讲这个政治话题了。但是中国呢，我们这些年好像国家有所有所有所进步啊，那是因为我们慢慢的放弃了仇视以色列的立场。但是在我们站在阿拉法特一边的那些岁月里面，你自己去想一想，中国是何等的被咒诅，那何等的落后，国家内乱。民生凋敝，我说的是事实，不然干嘛要搞改革嘛？所以圣经真的是轻看不得的，因为上帝在亚伯拉罕身上早就说了：“祝福你呢，我祝福他；咒诅你呢，我咒诅他。”圣经又借着先知以赛亚书来不断的告诉我们说：“基督再回来，以色列人有两大运动。”由全世界的犹太人回到耶路撒冷，福音传到地极，这两件事情在二十世纪全都发生了，而且正在发生当中。好，我们看下面的信息吧。呃，我看了点时间，第六十五章也可以分成三个部分，讲上帝在他的殿中，然后呢，上帝的仆人们在他的殿中，然后讲人在新天新地应该在圣城。我中心讲的一个意思是什么呢？上帝和我们同在是借着教会啊，这是我们经常讲的一个道理。再看呃，看看具体的内容。上帝说：“我在圣殿里面，我来呼召你们到我这里来。”然后呢，他就告诉我们基督教啊，神的教会和其他异教的区别。刚才我谈到了一些山的问题，对吧？耶和呃，上帝回来要震碎很多的山冈，这里面就解释山是什么意思。圣经都是自我解释的，这些山冈就是人类所有宗教的高地、文化的高地，都被上帝铲平了。用诗人孩子的话就是，他到了世界最高峰喜马拉雅山、青藏高原，他会发现，这是世界上有一个最大的石头占满了整个天空，千百年来他只爱他自己。哈，这是对所有宗教的一个总结，很深刻。上帝要铲平这些山冈，为什么要铲平这些山冈呢？因为他们是异教。为什么要铲平这样的异教呢？因为这个异教有四大异教，他们所代表的一些特点是让上帝愤怒的。好，我们现在来看这四大异教。呃，我读第三节和第四节中间这四四句话。第一种异教在园中献祭啊，这是一这是一种宗教。在园中献祭，第二种宗教在砖上烧香，这是第二种宗教；第三种在坟墓间坐着，第四种在隐秘处住宿。啊，这个圣经的话真的是生动啊，而且具有非常强的总结性。人类所有的所谓伟大的文明、宗教、哲学、文化，就这四种。第一种我解释一下，在园中。献祭。如果全世界没有人理解这是什么，那中国人是最能理解的。我们所有的异教的道场都在山中，都在园中。这个园不仅仅是不是指那个呃乐园，而是指我们自己选一个山清水秀的地方，在那里作为我们的宗教场所。完全打开了，对不对？中国所有的宗教都在那个地方。园中就是有树木、有水、有河流。我们认为神仙一定在仙洞里面，我们认为神仙一定在仙山上。呃，因为我们认为那个地方是上帝特别祝福的地方，或者是神所在的地方。但是上帝不在那个地方，以至于那个地方本身成了所谓朝圣的地方。这是其他的宗教跟基督教一个最大的区别。基督教的上帝是个灵，但是很多很多的宗教把他们的道场本身神圣化。当然后来基督教也受这些荼毒，什么去耶路撒冷朝圣啊，什么什么呃耶稣走过的什么地方，保罗走过的什么地方？你学知识是可以的，你千万不要崇拜那些地方。我自己，你想过这个问题吗？假如你是上帝，好吧，你会选择哪个地方呢？你会选择泰山、黄山、缥缈峰、灵鹫宫，呃，还有什么？还有什么什么地方？<笑>我今年回国去了下这个地方。哎呀，我我去这个地方，呃，我不知道你的结论是什么，我的结论就是后悔，后悔，后悔，后悔。后来，最后到黄山脚底下去，我说我不去了。我和大家开了这个几个小时的车，到了黄山底下，我说我回去。我觉得自己都像个神经病。<笑>我给大家看一幅图啊，就是上帝降临在什么地方，人选择什么地方。放到下一页。中国人认为上帝应该住在这个地方，在园中献祭。你知道上帝降临的那个地方什么样子吗？那是西乃山、河烈山，被称为神的山。你心里有没有一种非常强烈的震撼？那才是圣经启示的上帝。我不说那山是上帝啊，上帝降生在一个特别破败的地方，上帝降生在马槽，上帝降生在全世界最不起眼、最弱小的犹太人的民族当中。他没有在任何伟大、华丽、庄严、荣耀的地方降生，因为他要让我们知道何为神。神不是我们想象当中的那种伟大、光滑、庄严。上帝本身就是伟大、光滑和庄严，他不跟任何受造之物分享他的荣美。所以在整个的这个圣经当中，上帝的每一次显现都让我们大跌眼镜。在旧约当中，他竟然跑了那么个破地方。选择了那么那么那么那么小的一个小民族做他的选民，而且不仅如此，你知道你知道这个“西安”这个字是什么意思吗？“西安”那个字的意思就是干燥之地，“河烈山”那个意思就是干旱的沙漠。上帝要把他自己跟所有的宗教、跟人想象的宗教彻底分别出来。好，我们翻到上面去。到了新约时代呢，上帝在马槽里显现，在十字架上显现。马槽里的婴孩是上帝，十字架上那位罪犯是上帝。这和园中献祭想象的宗教都背道而驰。也就是说，人类啊，四大异教，第一种异教就是人按照自己的方式去创造上帝。这是第一种异教，你自己想象一下啊，在你遇到基督教的上帝之前，我们想的上帝都是在园中，也想象它在园中的。无论是孙悟空还是玉皇大帝还是什么东西，都是你想象的，按照人的想象构画出来的上帝。第二种，在砖上烧香，这更深刻。所有的宗教只有一个目的，就是用泥土建巴别塔。那这就是什么意思呢？我们渴望用我们这种可怜的肉体和肉身，经过信仰，经过修炼，变成像上帝那样。而这一点恰恰是基督教最憎恶的。这就是道成肉身的真理跟肉身成道的真理之间的对立。用泥土就我们的肉身啊，所以你看很多宗教就折腾自己啊。那我们中国人更能了解这些宗教的现象了，紧实、刻骨己身。那特别是藏传佛教，你要去那个青海西藏，那那他要爬到圣山上去，那是真是鲜血淋漓呀。给圣经上讲啊，讲了一句话说：“你这样苦在己身，与德就毫无意义。”我们渴望在我们的身体上，在我们可怜的罪身上，寻找得救永生的盼望和出路。这是不是所有宗教的理想？是就是这样子的。没有一种宗教能脱离这种定义。第三种，在坟墓间坐着<笑>，这指的是什么呢？一个方面指我们在死人当中寻找活人。我们愿意在这个世界上呃制造很多很多偶像，但是他们不过就是死人或者即将死的人。你说你研究他们、垂迷他们有什么意义呢？我自己曾经荒呃这个度过这一段时间，好在是我没有崇拜过任何人。可能我这人太骄傲了，我没有崇拜过任何人，从来没有过。但是呢，我大约有十年的时间，特别特别崇拜英美文化。啊，为为此写了很多很多的文章，跟别人论多论论战。我今天不完全否认我的观点啊，不然我干嘛移民到这儿来呢？肯定是在我的理念，我相对的认为这个地方好一点。我得诚实啊，我不能像那爱国华人那样那么虚伪。我确实认为这个地方相对好一点。但是，圣经打开我们的眼睛，让我们看见这个地方也是死人，即将死的人所建立的，即将死亡的文明。罗马帝国那么的伟大，不是也没有了吗？我相信英美北美的文明早晚有终结的一天。所以，第一种就是你不要在坟墓当中坐着，不要把你的信仰对天国的盼望在死人在人的身上去寄托。第二一个方面指的是祖先崇拜，祖先崇拜，一代一代人的死了，我们认为他们这些死人的身上带着一种神灵的能力。你说这这人家得得人得有多么的愚昧吗？你说他活着的时候都那个样，他死的时候他能量从哪里来呢？好像我在我们这个教堂里讲过这个道理。我说我是怎么我是怎么摆脱这个祖先崇拜的？就是我有一天照镜子看见自己<咳>，我不知道我祖先怎么样，但我知道我自己。然后我就说，我有什么资格让两百年、三百年之后我的后代来崇拜我呢？就这么一个人。其实这都是常识，圣经早就告诉我们了。你不要在坟墓间坐着。第三个也可能是指历史崇拜。我们相信读史使人明智，嗯，不完全否认这个道理。我们愿意在死人当中那些作品当中那些东西当中去找一些伟大的真理出来，但太有限，太有限了。关于天国，关于死亡，关于国度，关于审判，孔子能告诉我什么呢？柏拉图能告诉我什么呢？秦始皇能告诉我什么呢？我我从他们身上到底能学到什么东西来呢？我从黄继光、从雷锋这些死的人身上到底能学到什么呢？什么都学不到。可是我们我们的教育、我们的文化，把我们的主要的智力和精力全用在这些死人身上真的太可悲了。第四个方面的宗教就是在隐秘处住宿，这更有意思。这什么意思、啊？就是与世隔绝、灵修、隐修咯，我要做修士，我要躲到山洞里去，我要泛舟五湖笑傲林前，我要跟你们人类隔绝，然后我就特别了不起。这好像是全世界都有这种人：希腊人、印度人和中国人在这个方面登峰造极。希腊人叫全柔主义者，迪奥跟你住在木桶里；中国人叫谭元明，我要躲到桃花源里去；印度人更了不起，他躲的那个地方叫什么？内心，我要回到我的里面去。哈哈，没有地方去了，我要回到我自己的里面去。然后圣经扒开印度人的胸膛说：“我打开你的胸膛，让你看看你的里面有什么。”罗马书第三章说：“你的里面全无真理，都是黑暗。”哎呀，太了不起了！就这，这就是四大异教。你能够掏能掏出这四大异教吗？第四种宗教里面还有两个词，我稍微给大家解释一下。那个坐着和住宿，这个住宿指的是什么意思呢？是暂时住在那个地方。就是说，我们那个隐修啊，都具有作秀的性质。我并不想长期的坐在那个地方。然后“坐着”这个词本身还有窥探的意思，就是我要用这眼睛，我屁股啊，这个这个迪奥跟你的屁股是在木桶里面，但是他的眼睛盯着世界。什么时候你们给我荣耀啊？啊，你看我都这么干净了，离你们最这么远了，快来夸我几句啊！有什么机会没有啊？要盘膝垂钓啊！其实这些现象啊，这些话语，这些信息，揭露了所有隐修文化的本质。没有人真的想与别人隔绝，隔绝是意味着什么？隔隔绝的原因是什么呢？隔绝的原因是因为一种怨言。那个作者的这个词其实还有一个意思，就是抱怨。哦，就我说错了，那个引例出这个词就是抱怨，就是以色列在旷野不断的向摩西发怨言的那个字。因此，所有的隐修的人，我们要同情，要理解，就是他在这个世界里受到了很多很多的伤害，或者他自己认为他受到了伤害，他就要与人隔绝。所以，隐修文化从根本上来讲是一种孩子气的抱怨行动。你同意这个观点一个人被人类、被世界伤成那个样子了，特别是被这个世界的君王伤成那个样子了。他最后一种自我保护的方法就是与世隔绝。但是圣经今天用光照耀着他，说：“孩子，我怜悯你，你应该出来，离开这些山岗，回到圣殿上去。”好，我们看下面的信息，最后一一章再往下。啊，这不是最后一章了啊，第二部分第六十五章的第二个部分，告诉我们，在这个神的殿当中，有仆人去侍奉。这当然是指向教会的，然后这里面进一步的告诉我们，那些信仰异教的人，他的本质是什么？刚才我们讲了四大异教，对吗？或者异教的四个方面，无非是讲异教的外在形式。这里面揭露了异教的本质是什么呢？给时运摆设筵席，给天命盛满调和酒。啊，这个又是所有宗教的本质。时运和天命。时运和天命。今天来到教会的人，特别是中国教会啊，我没做过统计，我愿意说百分之七十是为了这件事情信基督的，但这实际上是一种异教的信仰，不是基督教的信仰。时运和天命说白了就是好运气。我信基督，我希望能够获得一种好运气。好运气的意思就是我怎么能够不当得利。换句话来说吧。别人都吃有病吃药才能治，我因了信基督，我不吃药也能治病。我这样讲不是要讽刺谁，这是个普遍的问题啊。但是我今天要告诉大家，必须彻底的铲除这种基督教，这种基督教是假的，这不是圣经启示的基督教。还有一种就是，什么叫信了基督的得福呢？就是我走在门口一开门，天上就掉馅儿饼，地上就捡了一百万。我、哦、这是夸张一点，但这是很多人信基督真正的心态。有相当一部分人是因为这个原因进基督教会。可是你反过来想过没有？这不是我们的上帝啊！如果你天天在路上捡一百万，那谁损失呢？这种信仰你知道根呃呃本质是什么？就是偷窃。你不劳而获，你要偷窃别人的劳动成果，但是我们把它当做一种信仰。但是这是异教的信仰，很多基督教的呃，基督教会的天国不是圣经讲的天国，是天上掉馅儿饼的天国。但是圣经讲的天国乃是指基督与我们的同在，解决的是罪和死亡的问题。好，我们翻到下面去。六十五章最后告诉我们在基督的国度里面，我们充满了喜乐。好，再往下翻。最后一章告诉我们什么是神国里的人，是听到的人，是重生的人，是回家的人。好，往下翻吧。呃，我找到那个邪教，这里面告诉我们基督教教会内部的腐烂和败坏会出现邪教的思潮。这个邪教就在这第三节经文里面，四句话也是四句话，四种邪教。假冒伪善的宰宰牛，好像杀人；献羊羔，好像打狗像；像献贡物，好像献猪血；烧乳香，好像称颂偶像。这是基督教会四个方面的败坏，在圣经当中表现为法利赛人，在今天表现为教会那里面的律法主义者。宰牛好像杀人，宰牛牛的献祭是代表极对极为敬虔的献祭，牛羊，然后那个。鸟、牛呢，就是代表你特别特别敬虔，把你的所有的财富几乎都献上去了。但是他们这种宗教活动目的是什么呢？目的是为了杀戮。十字军东征、一端审判所，今天教会里面内部的所谓的审判，属于这种现象。献羊羔好像打狗像，狗的死是没有救赎能力的。耶稣是上帝的羔羊。有一些宗教让耶稣基督的救恩完全失去了意义。他们去审判教会，呃，基督徒彼此控告，献供物好像献猪血。猪的问题在这段经文里面反复的出现啊，我我刚才可能忘了讲了，等一下我稍微解释一下。烧乳香好像称颂偶像，这是什么意思呢？就是基督的教会里面竟然偶像林立。我要告诉大家，在整个的圣经世界里面，从来没有属灵伟人这种东西。圣人这种东西完全是异教的发明，但是今天教会到处是圣人、圣徒的崇拜、属灵的伟人。我们相信这些破东西，然后也追求这些东西。但是圣经说你们都是人。那猪的问题呢？翻到上一页，我讲一下，刚才可能没有讲到，再往下往上翻。嗯，再往下。啊，再往上，再往再往上，好，就在这里。四大异教有一个共同的特点，就是吃猪肉。他们的器皿中有可憎之物做汤，且对人说：“你站开吧，不要挨近我，因为我比你圣洁。”主说：“这些人才是我鼻中的烟，是整天烧着的火。”我们先得出一个结论：至少在地狱里面，真正要焚烧的是这样的人。这个猪不是要骂人啊，它指的这个什么特点呢？就是总是认为自己比别人圣洁的人。你以前想过这个真理吗？我们以前想的都是相反的。所以说，我说啊，基督教的现在的宣道是把萌虫滤出来，把骆驼吞下去，就是最重要的那个真理忘掉了，剩下的全都是道德边边角角。你们家怎么样了？我个人怎么样了？你的工作怎么样了？我的道德怎么样了？我的伦理怎么样了？你知道上帝最恨恶的是什么呢？就是我比你圣洁的这种人，而这种人实际上是在我们每个人的里面，每天都在呼喊。如果我们想避开地火进入天国，必须杀死这个声音。而且我要告诉大家啊、哦，你所有的苦难、悲剧、不快乐、人际纠纷，都是从这里出来的。家庭的拆毁，教会的拆毁，都是从这里出来的。我们以前从来没有想过，这个上帝如此的愤怒。他说：“这些人是我鼻中的烟，是天整天烧着的火。”好吧，我们翻到最后吧，时间有限啊。呃，好，再往啊、哦，好好，呃，再往上吧。再往上。啊，我们刚才讲到这里了。新新人听到，然后和基督教会的新人要跟那个我比你圣洁的那种邪教徒区别出来。再往下翻，然后讲我们要经历一场重生，然后又充满了喜乐。这里面再一次讲到了猪跟老鼠的问题。猪主要是认为我比你圣洁，老鼠是说我比你圣洁，我必须攻击你啊，就是这么个含义了。再往下翻，最后就是。万民要回到耶路撒冷，大家看第十八节到第十九节，这里面讲的就是我刚才讲的，以色列人要从列国回往回到耶路撒冷，而且还带着更多的人去信耶稣基督。中间仍然是圣殿，最后一节经文二十四节讲到了地狱的审判。他们必除去观看那些违背我的我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。犯有血气的都必憎恶他们。地狱这个概念是借用翻译过来的，原来是佛教的概念啊。圣经很少讲地狱，在旧约当中没有地狱这个词，新约呢只呃只有耶稣基督教导了地狱这个概念，出现了大约是12次还是11次，我记不太清楚了。啊，大部分出现在马太福音里面。耶稣讲的这个地狱，引用的是旧约那个新嫩骨或者新嫩子骨。或者那个陀培特啊，这个概念出来的，这是耶路撒冷东南角的啊西南的一个地方，是以色列人以呃败坏的时候祭祀偶像的地方，也是焚烧尸体的地方，所以耶稣用它来比喻做地狱。圣经当中还有一个概念叫阴间，那这两个词有什么区别呢？地狱和阴间有什么区别？地狱一指永永远远审判之地，阴间是通往地狱的道路，基本上可以这样来来理解。那么这个问题让我们特别特别的不舒服，你知道为什么呢？即使我们同意啊，我们承认有些罪人应该受到永远的惩罚，但是如果你住在圣城里面，天天出去。看见门口不远有一些人在那里日日夜夜的在焚烧，你作何感想？你想过这个问题吗？我们很快乐吗？所以地狱几乎是不可以接受的。我们怎样来理解这个呢？永火就永远永远烧着的。我以前对这个也特别的呃难以接受，我宁愿相信一死百了。那随着对这个圣经的这个这个认识，后来我还是发现上帝是对的。我们能不能从神的角度来想这个问题呢？如果人啊，无论什么样的人，罪人都是一死百了，你觉得这个世界会怎么样？没有地狱了啊！这个世界就是地狱，你相信这一点吗？我们人太聪明了，就我可以不信你没有关系。但是如果只要能一死百了就行，那我就随便干了。所以上帝是没有办法，上帝实实在在是没有办法，所以他用永永远远的痛苦来防止、劝阻人类不要犯罪。他没有办法。你，我说你从上帝的角度去想，你有别的更好的办法吗？如果你取消永行、永死和永远烧着的地狱之火，你怎么解决罪人犯罪的问题呢？真的没有办法。所以，永火我们要承认它是事实。但是呢，我们怎么去解释血气输血气的人憎恶他们啊？就有些人烧在那个地方，我们住在乐园里面，我们住在天国里面，我们怎样面对我们旁边的那那那场大火呢？好，吧我们翻到下一页。马可福音九章一节呢，我上一次讲到，这是个难题。耶稣说呢：“你们这些使徒啊，在你们没死之前，你们就看见神的国降临。”啊，我做我做我我做一个简单的解释，就是这个国就是指着教会，否则的话没法解释。而新约圣经有大量大量的经文讲神的国降临的时候呢，就是使徒行传，圣灵降临，神的国大有能力的降临，然后那边的相关的信息都告诉我们，现在就是末世了，此时此刻就是末世了，也就是说，神的国的降临是指。教会，从教会开始，神的国已经降临，但尚未完全降临。所以，天国是一个持续的概念。从教会开始已经降临，到基督复临完全降临，我们生活在这个末世的阶段。按照这样的理解，我们翻到上一页去。属血气的人都必赠过他们。圣灵在末世要降临在浇灌犯有血气的，就是我们这些人。而不是新天新地那些已经完全没有血气的人，因此我们可以看到那些人，他们也在通往地狱的路上，他们的重是不死的，火是不灭的，他们进于一种准地狱的状态。因此，这里的信息讲的是一个过程。好，再往下翻，啊，《马太福音》这里面呢。告诉我们，我们最终啊，怎样能够归入天国，躲避地狱的火烧呢？我们说了，马太福音讲地狱讲的最多。马可福音又告诉我们，天堂是从教会开端的，就像天梯从地上一直通往天上。耶稣同时告诉我们，解决地狱的问题就是借着教会。新约圣经就有这一节经文，特别特别的清楚告诉我们，在教会里胜过阴间的门。所以，这是我们坚持教会生活、确保我们一直在天国的路上的保障。最后一个问题：耶稣什么时候回来？大家如果有圣经，翻到马太福音二十四章。马太福音二十四章，耶稣坐在橄榄山上。告诉我们，他回来有三个特，有三个征兆。耶稣坐在甘榄山上，啊，很有意思的一个形象。他在甘榄山上升天，将来他要重新降临在甘榄山上，他要降临在耶路撒冷。耶稣回来有三大征兆，我们知道末世近了，耶稣要回来了。这三大征兆已经开始，也尚未完全。第一个征兆就是大逼迫。这个大逼迫是怎么造成的呢？就是借着犹太人回归耶路撒冷，基督教进入全世界引起的冲突。世界会越来越恨基督教，无缘无故的恨基督教。我们会为万民恨恶，到恨到一定程度的时候，耶稣回来。第二个方面就是大灾难。这个大灾难是谁引起的呢？是因为敌基督引起的，在耶路撒冷，在或者在神的教会里面出现了一个新的独裁者、统治者、精神领袖贾先知敌基督，他开始统治整个世界。上帝回来要消灭他，耶路撒冷有一场大灾难。根据启示录，最后这场大灾难大约要持续三年半的时间，然后耶稣降临。这个事情实际上也是已经开始了。今天整个这个世界正在一体化，消费主义和资本主义实际上是这个世界真正的普世价值，其他都是骗人的。这种精神的假基督已经开始统治人类。第三个大兆头就是大黑暗，已经开始了。二十世纪如果说解决了。预备了以以色列人回归耶路撒冷的进程，那么我们看见二十一世纪就预备了全球的大黑暗。最黑最黑的地方是从远东启程的，无法治理，无法根绝，一直到主再回来，给我们一个新天新地。现在我们面对这个画面，这是这个周末北京的那个再一次被雾霾笼罩的场面。我们一起来祷告，天父，我们感谢你差判你的儿子，让我们救我们脱离死亡，预备我们进入国度，让我们守候你最公义的审判，也求主你大大的来怜悯我们自己所离开的那个国国家。你让更多的的人在黑暗当中看见你的大光，也祝福那里的千千万万个家庭，因为主你是大有怜悯的神，愿你的恩典与他们同在，正如与我们同在。我们这样的祷告，奉靠耶稣基督的圣名。